0: моей проповеди называется «Передавай свой христианский опыт». И первое, о чем я хотел бы поговорить вместе с вами, это об ответственности. Многие люди думают, я уверен, что есть люди в этом зале, которые считают, что передавать христианский опыт или веру в Бога, истины библейские могут только пастора, только лидеры, только большие зрелые духовные люди. И это правда. Но наполовину. Потому что Библия призывает и ложит эту ответственность на каждого христианина. Итак, наш первый пункт. Передай или вложи, научи другого. И эта ответственность твоя, если ты называешь себя верующим человеком. 2 Тимофея вторая глава второй стих там написано так и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to other people. Вопрос, к кому это обращение? К верующим или к неверующим? Кому это место писания адресовано? Вы знаете, что апостол Павел обращается к тем, кому его он уже научил, то есть уже люди, которые приняли Христа, которые уже поверили, то есть верующие люди, и он их призывает, тех, кто познал и принял, передать, передать другим, научить, вложить в других людей. Матфея 28 глава, с 19 стиха там написано так. «Итак, идите и научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам». В английской Библии написано более, мне кажется, четче. Там написано «therefore go and make disciples». Дословно переводится «идите и делайте учеников» или «производите, взращивайте учеников». Конечно, многие могут сказать, что для меня взращивать новых учеников или приводить людей к Богу, к покаянию, к духовной зрелости, в первую очередь, это моя семья. И это правда. Так действуй и поступай. Заботься о своих в первую очередь. Но помни одно. Уезжая с этой конференции, что Бог, Библия не призывает, не ограничивает нас, чтобы мы успокоились только на том, что мы, главное, чтобы наши дети были верующие. Это главное. Это правда. Но в Библии, в этом стихе, который я только что прочитал, нигде, ни в каких переводах не сказано, что это относится только к твоим детям. Там написано «идите и научите народы». Значит, написано «идите куда-то дальше, хотя бы до соседей дойдите и их чему-то научите и им что-то передайте». Вся идея «передай», по-другому еще можно назвать это по-английски «discipleship», а по-русски «ученичество», где главный смысл или акцент делается на индивидуальном общении и взращивании людей. Когда какой-то человек, верующий он, общается, встречается, вкладывает, учит другого, либо неверующего человека, либо слабо, нестабильного верующего человека, и таким образом он его взращивает настоящего в нем, сильного христианина. Еще одно местописание, 1 Коринфянам 11 глава, 23 стих. Павел пишет, «Ибо я от самого Господа принял, а дальше что? То, что и вам передал, от Бога что-то принял, а потом передал». Оказывается, что если мы что-то принимаем от Бога лично, лично, если это не просто совет, который ты не понял, не принял, но ты сам от Бога лично что-то получил, то реакция, правильная реакция будет, ты будешь это передавать другим людям. Я думаю, что бы, если бы в вашей жизни кому-то ночью сегодня явился ангел, и Бог вам через ангела что-то сказал, передал, вы бы сегодня, наверное, на конференции просили микрофон и говорили, мне Бог что-то сказал, я от самого Господа принял, хочу всей конференции передать. Почему? Потому что ты от Бога лично получил и принял. И вот это слово, которое я, сейчас, я сегодня читал, передай другим людям, идите и научите других людей. Я призываю каждого верующего принять это для себя, как от Господа, и только тогда ты будешь передавать это другим людям. Если это просто совет, который ты думаешь нужен духовным людям, не мне, никогда это не сработает. Но как сказал апостол Павел, я от Господа принял и передал другим. Вы так тоже живите и действуйте. Вы знаете, что тема ученичества или discipleship очень давно развита в американском христианстве. Но ученичество, как в, в славянском христианском мире, это слабая, слабая сторона. Мы как верующие мы часто можем смотреть на проповедь, на служение Богу с двух сторон или два варианта. Первый – это такое массовое общее служение, где люди каются, слушают Слово Божье, растут. И второй вид служения, который не менее эффективный – это индивидуальное, персональное служение людям. Как вы думаете, что у нас развито среди славян? Я думаю, что у нас более-менее настроено хорошо общее служение, общие молитвы, общие конференции. С кафедры много проповедуются на общих служениях. Но если сказать сегодня, все, кто в зале... Встаньте, пожалуйста, кто имеет вот эту вторую половину, о которой говорит Библия, что я в своей жизни лично, индивидуально взращиваю, передаю веру, передаю истину, взращиваю этих новых учеников, этих слабых, молодых или пожилых, слабых духовно людей или вообще неверующих людей. Кто это делает? Если бы я сказал, пожалуйста, встаньте, как вы думаете, сколько людей бы встало? В прямом эфире вы тоже можете встать. Я думаю, немногие стоят. Я хочу подчеркнуть ту мысль, что многие люди, мы сосредоточены на общем служении, но Библия призывает нас, чтобы мы не забывали вот это личное, индивидуальное служение людям, которое взращивает настоящих учеников Иисуса Христа. Занимаясь миссионерской работой, я понимаю и свидетельствую о том, что сегодня... Говорят в разных культурах и странах, что самое эффективное — евангелизация – это личное. Это персональное. То, что вам уделили внимание, это запоминается надолго. И это то, к чему я призываю сегодня верующих людей, чтобы мы не забывали эту сторону. В распространении Евангелия и повышая качество христианства, церкви. Второе вопрос, который мы задаемся, это что передать? И Библия призывает, мы это понимаем, передать веру, передать библейскую истину другим людям, которые нас окружают. Второе Тимофея, первая глава, там есть написан стих, где говорится о том, что бабушка передала веру маме, мама передала веру сыну, и эта передача идет из поколения в поколение. И сегодня, конечно же, эта ответственность ложится и на нас. Я читал книгу и слышал, как когда у мусульман рождается ребенок, то ему не говорят сразу «I love you», там «Ой, какой ты хорошенький». Ему сразу на ухо, как только он родился, на ухо ему шепчут на арабском языке мусульманскую молитву, посвящая его в мусульманство. с самого-самого-самого рождения. И как хочется, чтобы мы передавали эту веру, эту истину, которая сохранит наших детей и сделает счастливыми, понимая, используя каждый момент жизни. Вы знаете, что в Библии и на практике я вижу, что духовная зрелость, она всегда передает и формирует новых верующих людей. Я часто раньше думал, что духовные люди, быть духовным ⁇ это значит жить праведно. И это правда. Но сегодня я для себя понимаю, что быть духовно зрелым ⁇ это не просто жить праведно, это обязательно передавать, взращивать, поднимать новых учеников Иисуса Христа. Я хочу объяснить, друзья, в церкви таких людей полно, которых нужно поднимать, взращивать, учить, объяснять, один на один встречаться и делать из них, из них таких учеников, чтобы они обязательно передавали другим, не просто с вами соглашались. Вот это есть истинное христианство и смысл ученичества, которому призывает нас Библия. Передавать, в этом есть воля Божья, которая записана в Библии, очень ясно для верующих людей. Следующее, что мы можем передавать, веру, истину, а еще мы также можем передавать и способности. И все это в совокупии, это можно назвать христианский жизненный опыт. Нельзя стать доктором сегодня в Америке без практики. Ты должен, хоть ты имеешь уже диплом, закончил учебу, ты должен минимум три года еще в госпитале ходить за каким-то доктором и учиться от него. И потом только ты можешь стать доктором. Когда я жил во Франции, у них такое было правило, что никто не мог стать лидером, молодежным или пастором, если ты минимум два года не будешь работать со старшим зрелым лидером. И за мои Пребывание во Франции, я там пять лет жил, три пастора проходили вот рядом с тем пастором, в доме, у которого я жил. То есть два года прошел следующий, два года прошел следующий. И это люди, духовные зрелые люди, которые готовили себе замену, которые взращивали новых учеников, будущих служителей, будучи в расцвете сил. Понимаете? Не тогда, когда человек, уже ему 70 или за 70, они в полном расцвете сил, но понимая Писание, вот эту идею ученичества, которая взята из Библии, они готовили, взращивали, передавали. И они возле них учились. Учеба была нелегкая. Помню, как они и бурчали, и, и роптали, и плакали, но в конце всегда благодарили, всегда благодарили. В этом есть ученичество. Я помню, как еще давно еще Артур Куриленко был нашим руководителем молодежи. И когда-то он встречался и говорил, «Богдан, пожалуйста, расскажи, как делать конференции, как проводить там карваши, что-нибудь напиши, скажи». Я помню, как я Яна Поли, тоже одна сестра из нашей молодежи просила так, с таким э, неуверенностью, «Давай встретимся, если можешь, расскажи, как проводить, организовывать конференции». Несколько раз. Мы встречались с ними. Это было такое качественное общение один на один. Сегодня эти люди сами проводят конференции. Сегодня они организовывают эти конференции. Сегодня вот она одна из них, которая была координатором этой большой конференции. Потому что все, что нам нужно, это иногда вот это личное, индивидуальное, целенаправленное, умышленное внимание, где мы можем передавать что-то, учить кого-то нашим христианским каким-то навыкам. Если ты имеешь опыт в детском служении, в музыкальном служении, в проповеди, в медиа, в администрации, обязательно передавай. Не жди, пока ты уйдешь на пенсию. Не жди, пока закончится что-то. Учи. Это принцип Библии. Библия нас призывает передавать. Помните, как я еще повторю эту мысль? Павел говорит, «Я от самого Господа принял и передал». Принимайте это слово как от Бога и обязательно передавайте. Однажды я был в Панера Bread. Вы уже знаете, что моя жена медик. Она следит за тем, чтобы я правильно кушал. И кто любит ходить в Панера Bread? Поднимите руки. You guys are lucky. Моя жена approves Panera Bread. Качественное питание там. И заезжая туда... Я однажды видел, как один молодой парень встречался с одним дедушкой. Они кушали, там общались, не знаю, кто они, о чем они общались. Потом они уходили. И так случайно, я туда езжу нерегулярно, попадал на этих людей. И однажды, в очередной раз, я попадаю в панеру Брэд. И сажусь за столик, и смотрю, сидит этот дедушка. Такой веселый. Улыбаются, хотя такой уже физически слабый. Ну, я ему говорю, nice to see you again. Хорошо тебя снова увидеть, вас. И говорю, ждете внука, да? Он говорит, нет, не внука жду. Я говорю, но вы пригласили на кофе вот того парня? Он говорит, нет, я никого не приглашал. А дальше у меня вопросы закончились. Подожди, это не внук. Подожди, он никого не приглашал. Значит, оказывается, вот тот молодой парень пригласил. И пригласил не дедушку. И пригласил не один раз. И вопрос, зачем пригласил? Сокращая историю, этот молодой парень Однажды я обратился к этому пожилому человеку и сказал, «Пойдемте со мной на кофе, можно вас пригласить?» Дедушка ему сказал, что он первый, кто его в жизни пригласил на кофе в таком молодом возрасте, около 20 лет парню. А потом он ему сказал, «Можете научить меня жить христианской жизнью?» Как бы хотелось бы, чтобы в нашем обществе были такие люди, которые сегодня бы находили таких дедушек, приглашали бы их в панеру бред на кофе и говорили, «Научи жить христианской жизнью, все, что можешь, передай, расскажи мне». И как бы хотелось обратиться к старшим людям и сказать, «Молодые, не бойтесь приглашать старших, а старшие люди, не бойтесь приглашать молодых». Все будем вместе ходить в Панеру. Не бойтесь. Вкладывайте и передавайте им свой христианский опыт. Следующее, о чем я хотел бы поговорить, это как правильно передать. Первый пункт – передавай умышленно или специально. Вы знаете, что можно восписывать детей, планировать, а можно так – Ребенок что-то натворил, что-то там сделал, мы ему тут же подзатыльник дали и объяснили, как нужно себя вести. Это тоже учеба, тоже воспитание, но такое, такое незапланированное, неумышленное, но такое хорошее, знаете, так, чтобы запомнил. И есть другой способ, когда мы планируем, умышленно садимся, рассказываем, когда все спокойно в семье. Точно так же есть и в христианстве. Бывает, что мы учим, когда люди делают ошибки. Запорол, сказал не то, оделся вообще, кажется, как ты мог так одеться. И мы начинаем объяснять. Это тоже нормально делать. Но лучше, когда мы это планируем, когда мы это делаем умышленно, когда мы сегодня... Можем это делать, я хочу подчеркнуть, не обязательно со сцены, но уходя с этой конференции, вы можете в своем разуме, голове найти вот этих пару человек, в кого вы хотите вкладывать или от кого вы хотите учиться. И можете записать их имена тихонько в телефоне. И потом обязательно с ними связаться, это планировать, ставить свой скеджул и прилагать в этом... Усилия. И вы знаете, что можно это делать не обязательно долго. Это не обед на всю жизнь. Христос, который взращивал своих учеников сколько лет? Всего три года. А представьте, какое влияние. Только три года. Смотрите, по какой модели работал Иисус Христос. Он проповедовал из Библии, мы знаем, тысячам. А потом... У него еще была маленькая группка, класс из двенадцати, которым он намного-намного-намного больше рассказывал, объяснял, жизнью показывал, вкладывал, взращивал учеников. А потом у него еще было сколько, если сузить? Еще три. Помните, которых он брал с собой? Оказывается, что каждый христианин может хотя бы примерно по этой модели работать, хотя бы несколько человек, ну, два-три мы можем потянуть и, как я сказал, не на всю жизнь, но хотя бы пару лет вложив в этих людей, ты будешь чувствовать себя, ты не представляешь, какое это чувство радости, когда ты на твоих глазах, растут люди, каются люди, изменяются их разговоры, мышления, цели, когда они потом тебе сами звонят за советом, и ты понимаешь, ты для кого-то стал духовным отцом или мамой, или просто наставником верным. Слава Богу за это. Дальше. Как еще нужно передавать? Делай это индивидуально или персонально. Вкладывай и передавай. Примеры в Библии. Павел персонально вкладывал и взращивал Тимофея. Или я персонально, индивидуально взращивал возле себя, возле себя Елисея. И есть и другие примеры в Библии. Можно... Это делать и сегодня. Да, конечно, массово в общем это тоже можно делать, но личное, индивидуальное внимание, оно в несколько раз более эффективный. И перед тем, как мы начали нашу новую программу IDT, это Intensive Discipleship Training, школа ученичества, я сделал такой эксперимент в нашем городе. Я нашел три человека в нашей церкви, с которым я решил, что я буду с ними встречаться один на один. Это был брекфаст, это было кофе. Вечера у меня часто были заняты, и я их приглашал. Один парень, это был такой, ну можно сказать, средний христианин, или более конкретнее, ни рыба, ни мясо. Второй, он был такой хороший лидер, активный человек в нашей церкви. А третий был бандит. В церковь не ходит, родители от него плачут. Из семи верующих родителей. И много еще других у него проблем с полицией и так дальше. И встречаясь с ними раз в две недели, первое, что их зацепило, это то, что их Богдан пригласил. Скажу вам, они оделись так, что на себя были не похожи. Даже я был хуже одет. А я, в принципе, идея была просто так. Но вот это вот внимание, внимание, общаясь с ними, я им даже не проповедовал, даже их не обличал ни в каких грехах, ничего им не говорил, как нужно правильно жить. Больше рассказывал о себе о своих недостатках, о своих ошибках. И так было раз, два, три. И потом мой телефон, свидетель вот этих перемен, текст месседжей, которые, вот один из них, который писал и говорил, you were God sent, ты был Богом посланный, you did so much, ты так много сделал, you changed my life, ты изменил мою жизнь, ты такое сделал, а я думаю, а я ничего особенного не сделал. Заплатил за их брекфест и просто провел с ними час времени. Прошло время, один из этих парней потом согласился, поехал в реп центр И это всего лишь маленький пример, маленький пример ученичества. И я перед вами здесь, чтобы сказать, это работает. Вот так вот лично, индивидуально, кофе, час времени, утром, вечером, в любое время, и вот так вот общение, общение, общение. Представьте себе, если бы в любой церкви, не только в нашей церкви, все, кто смотрит онлайн, хотя бы половина членов церкви это делали, хотя бы половина членов церкви это делали, как вы думаете, в церкви есть слабые люди духовно? Есть отпавшие? Есть вообще не знающие Бога? Они есть в церкви и, и вне церкви. Но у нас мышление, у славян, что это работа пастырей, служителей, проповедников, да, я с этим не спорю, но я здесь, чтобы сказать вам самый первый пункт. Библия говорит, что то, что от Бога ты принял, передай. Библия говорит, передай другим, чтобы и другие могли научить других. Библия говорит, идите и делайте учеников, и там нету ограничений, только твои дети. Да, я уже повторюсь, дети это важно, в первую очередь, но дальше делай, хотя бы одного, три, в жизни своей, других, взрасти, приведи, это ответственность каждого христианина. Это То, что Библия называет discipleship, ученичество, и это то, что очень слабо работает в славянском христианском мире. Мы все надеемся на общее служение. Но, друзья, забудьте за сцену. Сколько есть ресторанов в нашем городе? Приглашайте к себе домой и передавайте. Помните, что духовная, духовность ⁇ это просто жить праведно. А духовная зрелость ⁇ это не просто жить праведно, это передавать другим, учить и взращивать новых учеников. Слава Богу за это. И, конечно, стоит это делать вовремя. Делайте это вовремя. Некоторые могут тренироваться, учиться, думать, я еще не готов, мне еще надо закончить университет, еще нужно лет пять в церковь походить. Да, возможно, и так, но многие всю жизнь готовятся или как бы берут разгон. Я вот еще пару лет и начну. Я вот еще подрасту и начну. Нет, начинай. Веру в Бога имеешь? Передавай другим. Знания какие-то в Бога имеешь? Передавай другим. Встречайся, говори людям о Боге. Просто уделяй внимание индивидуальное. И это обязательно даст плоды в жизнях других людей. Передавай так, чтобы было продолжение. Второй Тимофея вторая глава, второй стих, там написано так. То, что слышал при свидетелях, передай кому? В русском переводе написано «верным людям». В английской Библии написано «faithful men». «Передай верным, которые смогут и других научить». Вот здесь, внимание, эта мысль меня, меня подрывает. Я всегда думал, что верность Богу – это когда человек просто не грешит и постоянно верно, ну скажем, посещает церковь. Вот это верность. И здесь я вижу картину намного глубже что Бог обращается, Слово Божье к верующим людям, затрагивает вопрос верности, и вывод, верные люди они обязательно будут передавать. Написано здесь, еще раз повторяю, то, что слышал от Бога, то, что принял от Бога верным, то есть настоящим верующим, не просто которые ходят, не просто которые там называются, стремятся, но если ты себя считаешь верным Богу, если ты себя таким считаешь, то тогда с сегодняшнего дня кардинально давайте будем менять свое мышление по отношению к ученичеству. «Мы призваны передавать, если мы называем себя верными». Верным передай, не просто, чтобы им было хорошо, что они Бога познали, не просто, чтобы им стало легче, что Бог утешитель, но так вложи. Так передай, чтобы они просто не могли молчать. Чтобы им было недостаточно просто с тобой встречаться. Чтобы не обязательно своего друга, брата, кого-то дергали и говорили, слышишь, вот это надо, вот это, вот так делать, давай, давай. Передавали дальше. Других могли научить после них. И чтобы того, кого они научили, учили других, а тот второй учил третьего. И чтобы это передавалось из поколения в поколение, от друга к другу, от брата в брату. И чтобы наши церкви христианские росли и количественно, и качественно. Братья и сестры, это призвание, ответственность каждого христианина. Здесь вам не нужна сцена. Здесь нужно решение. Понять, принять это призвание от Бога. Когда-то я жил во Франции, уехав туда в 15 лет. Жил в семье, где они брали молодых людей к себе, как бы адаптировали официально, неофициально. Они у них пожили немножко и потом уезжали из дома, Становились совершеннолетними, уходили жить отдельно, либо просто переезжали учиться в другой город. И я был один из них. Хочу вам сказать, что я был не первый в той семье, где была мама, папа, трое детей, Муж француз, жена швейцарка, разговаривали на русском, на, а, простите, не на русском, на французском, на немецком. Я французский учил, а тут они еще меня путают с этим французским, немецким. Вы хотя бы на одном говорите, я один не могу освоить. Но получалось так, что они, он был служителем, пастором, мама, естественно, жена была тоже достаточно занята, имея сама детей, школьников Брали таких людей и в самом прямом смысле взращивали учеников. Часто они людей брали, знаете, таких непопулярных, бедных, неверующих. Последний, кто у них живет в доме сейчас, это мусульманка. Особо может быть ничего, просто комната и жизнь 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 опыт который передавался я помню как этот пастор он встретился мне как он меня напоминал что нужно церковь не пропускать как он меня толкал брать ответственность как он многое мне рассказывал потом начал мне доверять потом начал меня толкать выталкивать потом заставлял меня давал мне летать я был в чужой стране, я был без семьи. Потом я вырос, потом я уехал в Америку. И потом этот пастор однажды переех, приехал к нам на выпуск, на graduation SMBS. И он понял, что продолжение будет. Однажды в мою жизнь тоже приехал один парень, которого тоже я не знал раньше, который вначале был таким неуверенным способным молодым, в которого я тоже вкладывал, толкал, давал ответственность вначале это просто быть лидером дома, которого я также выталкивал, доверял, заставлял летать, что-то делать, хотя он тоже здесь был, как и я, далеко от Родины, хотя он тоже здесь был, как и я, далеко от семьи, далеко. От своей страны он был сам, но пришло время летать, пришло время, когда он эту ответственность взял. Пришло время, когда все, что кажется, что у меня было, то, что, чему меня научили, я старался иногда неумышленно, не осознавая это как-то передавать. Сегодня этот человек является моим заместителем Виктор Сендецкий. И я знаю, что если бы меня не стало сегодня, продолжение будет. Друзья, дорогие, передавайте свой христианский опыт. Таким человеком для меня был мой отец. Он своей жизнью, своим вниманием, своими поездками, в которые он брал меня лично, одного, когда мы ездили на машине, он много мне говорил. Я только одно жалею, что так, не все я слушал так внимательно, но он много я вкладывал, говорил, передавал повторял, казалось бы, сколько можно уже это слушать, а я уже слышал сто раз, но не принимал, то можно было бы еще сто раз повторить, но он все делал, чтобы передать, чтобы вложить, чтобы исполнить это слово, и он это делал не только в моей жизни, он это делал в жизни других людей. Алекс Слободяник, директор христианской частной школы в Такоме, у Питера Саенко, это один из моих ровесников, друзей, в которого тоже он вкладывал. Сегодня он пастор молодежный, он директор воскресной э, христианской школы. Виктор Лебедев, один из наших знакомых друзей, он мне написал: Богдан, я благодарен Богу, что твой папа меня тоже учил. И сегодня я, один из тех, кого Он учил. И сегодня я поднимаю эту Библию это Библия моего папы она очень дорого для меня. Я здесь чтобы сказать братья и сестры продолжение будет он все сделал чтобы передать. он так много вложил в людей, так много вложил в молодых, он доверял, давал шанс молодым и сегодня я здесь чтобы сказать остальным верующим друзья передавайте свой христианский опыт передавайте веру в Бога, истины Божьей, передавайте, встречайтесь на кофе, делайте это индивидуально, не обязательно в общих служениях, тогда наши церкви, христиане будут расти качественно, это будет обязательно, потому что эта идея, она из Библии, это не кто-то ее придумал, и это работает на практике. Я это пробовал, до меня это пробовали. И сегодня нам нужно это делать. Я бы очень хотел, чтобы церковь, особенно Живой Поток, за которую я болею особенно, чтобы мы, верующие, члены церкви Живой Поток, обязательно в своей жизни, если, если пастор в январе сказал, что это будет год ученичества, давайте исполним его последнее желание, которое он... Которое он Высказал на этот год, и у вас только полгода времени осталось, чтобы найти человека, кому передать. Находите слабых духовно, находите отпавших людей, которые перестали ходить в церковь, находите, возможно, неверующих людей, хотя бы одного, двоих, и найдете вы для этого время. Вы скажете, у меня нету времени. Это неправда. Когда мой отец заболел, я понял, что время находится, когда приоритеты меняются. И когда мой отец заболел, то, для чего раньше я не находил время, я нашел. И то, для чего мой отец раньше не находил время, он нашел. И сегодня и вы. Проблема не во времени, проблема в приоритетах, которым мы отдаем предпочтение. Но если ты поверишь в это Слово Божье, я вдохновляю. И потом хочу слышать ваши свидетельства, как вот эти люди Пожилые, молодые, верующие, неверующие, они будут рассказывать другим. Вот этот брат со мной встречался в Старбаксе. Вот эта сестра меня приглашала к себе в гости. Я была потрясена вниманием, мудростью, уважением, ростом и так дальше. А обязательно хочу вдохновить тех, которые считают, что вы еще не созрели, чтобы передавать. Тогда вы обязаны найти себе наставника и ментора. Найти какого-то человека, которого ты уважаешь, любишь, и которому ты можешь подойти и сказать, пожалуйста, дай мне час времени раз в две недели, Подойдите к таким людям, попросите у них это время и встречайтесь с ними один на один. Занимайтесь своим духовным ростом, пусть это будет обоюдное желание и согласие в нашей жизни. Слава Богу за это. И я здесь, чтобы сказать, церковь живой поток, и все гости, все, кто смотрит нас онлайн, продолжение будет. Мы будем нести дальше это слово. Мы будем другим передавать. Мы будем передавать так, как написано в Библии, чтобы было продолжение, чтобы после нас люди могли также и нашим внукам это передать, чтобы мы продолжали. Помните, я сказал в самом начале, что в Боге есть обязательно продолжение, потому что истинные его его люди, Божьи люди, они после себя обязательно оставят то, что продолжение будет. И это то, что сделал мой отец. Я ему за это безмерно благодарен. Слава, 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 слава Богу за это. И последнее, что я хотел бы сказать, это о том, что передавать можно способности, передавать можно знания, веру. А еще можно передать Дух Божий. Рассуждая над вопросом, можно ли этому научить, или это можно только получить. В Библии написано, 2 Тимофея 1 глава, «Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы и любви». Бог дал дух не страха, но силы и любви. Притча 20 глава написана «Светильник Господен Дух Человека». Хочу привести к пример пару людей. Один из них это Даниил, о котором написано в Даниила 6 глава. В нем был высокий дух Читая, изучая историю этого человека, я этим именем назвал своего сына, Дэниел. В нем был особый дух. В нем было постоянство. Он проходил тоже трудности, помните? Он тоже смотрел в глаза, в смерти в глаза. Он также был далеко от родины. Он также был и молодым. В другом месте Писания за него сказано... Данила, пятая глава. «Есть в царстве твоем муж, в котором Дух Святого Бога...» Вспомните Иосифа. Тоже прошел школу жизни. Однажды сказал фараон... Если такой человек, найдем ли мы еще такого в нашем царстве, в котором был бы такой Дух Божий? Когда я вспоминаю своего отца, знаете, что я больше всего хотел бы от него? Это его Дух нем был дух Божий. Когда я смотрю в Библию, читаю там историю двух людей, четвертая книга Царств, вторая глава, там написано так, что встретились два человека, общались, и один сказал: "Чего ты хотел бы, чтобы я тебе оставил, чтобы ты хотел, чтобы я тебе передал?" И он не просил дипломы, он не просил знания, он не просил способности. Все, что он попросил, он сказал, пусть Дух, который в тебе, будет на мне вдвойне. Наблюдая за этим примером из Библии, я понимаю, что это еще одна сильная, мощная вещь, которую мы, как христиане, Можем передавать Это Дух Божий. Не просто знания, не только истины, но Дух Божий. Этот Дух Он захватывает, Он удивляет, Он разрывает, Он внутри все переворачивает. Кажется, как можно Страдать и улыбаться. Как можно терпеть и благодарить? Как можно болеть и славить? Как можно любить людей? Не ждать от них сострадания, хотя сам в нем нуждаешься. Как можно иметь такой сильный дух? Дух прощения и любви. Я бы так хотел, чтобы этот Дух перешел на меня вдвойне. Я бы так хотел, чтобы, когда я буду старым, чтобы нашлись люди в этом зале или кто смотрит онлайн, которые подошли бы и сказали, Богдан. Что бы ты хотел сказать на прощание? А я бы им ответил, а чего бы вы хотели? И они бы мне не сказали, что Богдан, мы хотим знать, как организовывать конференции, знать, как проповедовать. Это тоже все хорошо, но мы хотим, чтобы Дух, который был на тебе, Дух Божий, чтобы Он был и во мне. Друзья, задайтесь этим вопросом сегодня. Христос просил однажды учеников, когда они, будучи верующими, шли на служение с проповедью Евангелия и предлагали Богу идеи, проекты, действия, а Бог им сказал, не знаете, какого вы, Духа. Как хотелось бы, чтобы сегодня мы со своими планами, со своими понятиями, проектами тоже не оказались перед этим вопросом, что и Бог бы нам сказал, «Слушай, братик, да, идеи хорошие, но ты не того духа. Сестра, ты работаешь на сбережение, а я призываю, передавай, передавай, размножай, расти, взращивай, вкладывай. Это был. Это поручение Иисуса Христа. Итак, идите и делайте новых. Учеников. Давайте мы все поднимемся на ноги. Мой призыв сегодня к тем верующим людям, кто готов сегодня передавать, находить в своей жизни людей и передавать, вкладывать в них, кто сегодня может сказать, я как апостол Павел написано, я принял это слово, как от самого Господа, и я другим передал, другим готов передавать. Если вы хотите, чтобы за вас молились, мы вместе с вами. Вы можете выходить вперед. Я хочу обратиться к тем людям, которые сегодня решили в жизни, что я сегодня обязательно буду искать тех людей которые смогут в меня вкладывать и мне передавать меня взращивать которые готовы стать этими учениками находить вот этих наставников менторов в нашей жизни мой призыв ко всем славянским церквям чтобы мы изменили свое мышление и подход к христианству чтобы мы Взращивали новых учеников, распространяя Царство Божие. Даже если ты мама, у тебя есть дети разного возраста, приглашай туда подружек, хотя бы одну, две подкидывай туда. И умышленно перед Богом передавай, вкладывай, взращивай учеников. Pass it on to other people. Invest in other people. Grow other people. Help our churches to mature, to grow spiritually. In the name of Jesus Christ, we are called to make, to, to go and make new disciples. Let's let's now sing and bow down. Let's pray. Who wants a prayer? Come forward будем с вами молиться. Так хочется, чтобы это была не просто информация. Так хочется, чтобы эта конференция Be the change. Она приносила этот change. I want the conference be the change. I want this conference to bring this real change into your life. Я хотел бы обратиться и к уже, может быть, пожилым или зрелым людям, которые никогда не вкладывали ни в кого, не взращивали никого. Но сегодня мы решаем, что мы должны, это наша ответственность, взращивать, взращивать возле себя, кого-то готовить, не просто ходить в церковь, но вкладывать, вкладывать в людей, уделять им внимание. Да, возможно, ты не сможешь тысячи людей не успеешь, но хотя бы пару человек, пусть будет таких в твоей жизни. Тебе это точно, ты увидишь, понравится. Результаты. Результаты тебя вдохновят так жить дальше. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, See за то, чтобы передавать. God, people, to other, to friends,
1: churches,
0: responsibility, responsibility. Господь, я благодарю Тебя за тех людей, которые принимают эту личную ответственность, Господь, сегодня на Себя, быть участником строения церкви, быть участником строения, Боже, во имя Иисуса Христа, Господи, Боже, пусть это будет, Господь. Здесь есть люди, которые так много имеют прекрасных качеств, знаний, опыта. Боже, помоги нам передавать, 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 Lord God. Помоги нам не просто радоваться нашей духовности, помоги нам не просто радоваться нашей зрелости и постоянству, помоги нам не просто радоваться, что мы не грешим, Боже, этого мало. Помоги нам передать. Oh, my God. чтобы мы, вся церковь, чтобы мы все сейчас помолились Богу, чтобы Дух Божий, Дух Божий, который дает Бог, чтобы Он передавался. Это возможно, когда мы проводим время с Ним. С кем поведешься, того и наберешься. Чем больше мы проводим времени с Ним, чем больше нам передается Дух Божий в Его присутствии, еще в этом же месте написано, что один из последователей, Елисей, он следовал за Ильей до конца. Илья ему сказал, если будешь за мной до конца, в вашей жизни есть люди, герои веры, которых вы уважаете, зрелые христиане. Следуйте за ними, будьте с ними рядом до конца, и этот Дух Божий, Он передастся и вам. А сейчас я приглашаю всех для молитвы. Давайте мы возвысим наши голоса. Давайте мы все сейчас будем молиться. Все, кто там на балконе, все, кто смотрит нас онлайн. Давайте мы будем молиться Богу, в Которого мы верим. Богу, чтобы это желание было не просто эмоциональным. Чтобы это решение для тех, кто вышел вперед, для этих многих сердец, оно было не просто эмоциональным решением, но чтобы это было стилем жизни. Бог Иисус Господь, я молюсь Тебе во имя Иисуса Христа Боже. Мы сегодня стоим перед Тобой и благодарим Тебя, Боже, за то, что в нашей жизни были люди, которые передали нам веру, которые передали нам истину, которые передали Боже нам Слово Божье, которые передали нам христианский опыт. Я благодарю Тебя, Боже, за моего Папу Иисус, который так много сделал в моей жизни, Иисус. В жизни моей семьи, Господь, в судьбах тысяч людей – который так много передал Господь, вложил. И сегодня, Боже, эти ученики, они есть в разных штатах, Господь, в разных городах и странах, Господь Иисус. Помоги нам, Боже, не просто, не просто вспоминать этот пример, не просто, Боже, рассказывать о нем, но самим таким стать, Боже. Помоги нам таким быть. Помоги, Боже, нам, Боже. Помоги, чтобы каждый слышал этот призыв, чтобы и мы передавали.